0: Vindo Taverno da Anunta Garela. Sente-se, eu já vou atender
1: Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros, muito boa noite pra você que tá aí no chat com a gente. vamos mandando seu olá se você tá aí. Fala assim, tô aqui, cheguei, cheguei chegando. Balançando as... não, pera. Bom, hoje... Mais uma vez aí, nos agradecer com a, nossa, com a sua presença, né? Jorge Valpasso, manda um alô pro pessoal. Hoje tá só em áudio aí pro pessoal. Manda um oi.
0: Olá, pessoal. Boa noite, galera, do Movimento RPG. Espero que estejam energizados e animados. Infelizmente, não terão... A, a, a minha presença aqui por meio do, do vídeo Mas espero que o tostão da minha voz Consiga inebriar os seus ouvidos E levá-los a outros mundos possíveis Porque hoje o papo é sobre lições E vamos nessa, galera É isso aí
1: É isso aí
2: e Sabe como... que é, eu, eu queria fazer um comentário é, Vai lá Eu e o Valpasso, a gente tem um conflito de agenda Eu acho que ele não, não sabe disso mas a primeira vez que ele veio aqui, que ele mestrou Herdeiros dos Antigos, eu acho, um one shot, eu não pude participar. Aí depois teve o, um podcast de game design, que teve um dia que ele teve que marcar eu acho... E aí, quando a data foi remarcada pra ele vir de novo, eu não pude participar de novo, assim. Então, é, é Olha fico só. muito feliz da, da gente estar tá conversando agora, cara. É,
0: e, e o Valpaz agora sim, é o alinhamento dos planetas. Aí, aí sim. <risos> agora,
1: agora, agora ficou bom demais. Agora vai. É, mas o Valpaz já teve aqui várias vezes, eu acho que já é a quarta ou quinta participação do Valpaz aqui. O Valpaz já é da casa, já. Uhum. <risos> já pode vir música? Pode, claro. É. Sempre. Vem três vezes, pode vir música. <risos> Ah, é. <risos> Bom, mas como o Valpas comentou muito bem aí, hoje nós vamos falar sobre lições RPG, que é, é o mais novo lançamento, né, o Valpas? Eu tô enganado eu já, é que o Valpass é assim, né? A gente pisca e lança um livro novo. Teve alguma coisa nova ou foi o
0: último até agora? Ó, com o lançamento editorial é o mais recente, você tem razão, assim, tem outras publicações independentes, mas como RPG com o manual completo é o título mais recente e é, parece até questão né, de, de, de grupo, de artista, né? é, o, é o álbum mais recente, é, o, é, o, é, o, é, o, é a música de trabalho no momento, <risos> então é, é o Lições, junto ao Herdeiros, né, o Herdeiros ainda vai sair o, o livro físico, então o produto mesmo finalizado mesmo, mais recente, é o Lições. É isso aí. O Herdeiros, nós já fizemos podcast, já temos o shot O OneShot já está no YouTube, inclusive. Então, se
1: você Show. perdeu, tá lá prontinho para você ouvir, galera. Aproveitem. Mas, né, como eu falei, vamos falar sobre Lições. O último lançamento aí editorial do Valpassas. E, cara, é... admito que, à primeira vista, eu olhei e falei assim... Tá, nós temos Herdeiros... E o Valpasso fez lições. Vamos, vamos, vamos mudar a nossa. Né? Parece um negócio meio jovial. E daí eu li. Daí eu falei, é, tá aqui o Valpaço, tá ligado? <risos> tu pega o livro pra ler, tu vê o livro. É que nem o Magos Lacunares, assim. Tu pensa, é um negócio infantil. E é, é um pouco infantil o Mago Lacunares, né? O da Torre Púrpura. Mas ele é. ele tem uma complexidade. Não sei. Eu vou parar de puxar sardinha aqui. Vamos falar do Lições hoje, senão eu fico falando só dos jogos do Valpasso que eu adoro. <risos> e a gente não conversa. Mas, cara, então o Lições foi esse RPG, né? Como eu falei, eu, eu senti uma vibe nele, meio ah, malhação, assim, né? Porque a capa são os jogos. Uhum. Eu, eu, deixa eu pegar a capa do Lições aqui, porque eu achei que ia aparecer aqui na resenha, mas no meu monitor ele. ele acaba cortando. Mas, gente, olha a capa do Lições aqui pra vocês. Só para vocês terem uma ideia. São os adolescentes, né? Deixa eu botar aqui... É... Abrir... Que não... Abrir mais uma nova guia aqui, ó, ó. Esse aqui é a capa do Lições. Né? Então são alguns adolescentes, né? Conversando e tal. Pá. Eu pensei, ah, é um RPG mais, mais teen, né? Pensei uma coisa assim. E daí tu lê que eles entram num universo, né? Então, tipo, tem toda essa questão de multiverso. Cara... É muito legal, mas vou parar de queimar a pauta. Oi. Valpassos, Passos, vamos começar por isso. A galera tá tão enganada assim, achar que é uma malhação RPG ou não? Dá não, pra eu, jogar isso também. Eu,
2: eu, te, eu perguntaria, na verdade, pode já responder as duas, se lições é um Isekai.
0: Ah, também, verdade. <risos> tá aí, tá aí. Então, é... Caramba, eu vou responder assim de uma forma bem, bem direta, né? Porque tem muita coisa para trocar ideia sobre lições. Lições, ele tem uma, uma proposta de ter como os protagonistas, né? Personagens que são jovens, porque o tipo, o, o gênero que ele está emulando ele é um gênero narrativo que lida com maturidade. E para colocar assim, em uma... alguns exemplos né, para facilitar, a gente tem na, na cultura mundial uma série de histórias, uma série de narrativas de jovens ou jovens adultos, pessoas que estão na pré-adolescência ou mais na adolescência ou entrando já na maturidade, que têm experiências de conhecer mundos paralelos ou de viajar para outros mundos, ou ter contato com experiências que vêm de outros mundos para a nossa realidade. Se for só para pensar em clássicos, clássicos, a gente tem o Mágico de Oz, tem é, Peter Pan, tem Alice no País das Maravilhas, então são livros assim que muitas pessoas já ouviram falar, que já leram na infância, se a gente for pensar avançando um pouquinho ali mais no tempo, tem as Crônicas de Nárnia, e, obviamente, né, os desenhos animados, que esse gênero isekai é muito atrelado às animações japonesas, né, o universo mangá e anime, com Sword Art Online, é, Digimon, mas se a gente observar para a própria cultura do RPG de mesa, Muitas pessoas tiveram contato com o Dungeons Dragons por meio da animação que chegou aqui no Brasil, Caverna do Dragão, que não é nada mais nada menos do que jovens que vão para um mundo de fantasia depois de uma experiência fantástica ali no parque de diversões. Ou uhum. seja, até mesmo... O RPG mais jogado no mundo, quando vai ser comunicado em uma mídia, no caso, uma animação, utiliza-se desse gênero, que é o gênero de você é, fazer uma aprovação de jovens, né, numa jornada de amadurecimento, de mudanças, uma questão ali é bem tem lá na gringa, né, chama né, de come of the age, né, a ideia de você ter um romance de formação, de você estar tá ali amadurecendo que na verdade é o grande subtexto, né, dessa questão de você viajar ali para outros mundos. E um, o lições é sobre isso. Um,
2: um Por um que que, tá, que o explicar... metáfora, né?
0: E isso exatamente, exatamente. Então o lições sim. É um ZK, e isso daí a gente vai até mesmo aproveitando aqui a resenha que o Miguel fez tá presente inclusive nos jogos, né, jogos eletrônicos se você for pensar na, no, no spin-off do Shin Megami Tensei lá com o Persona né, é, tem isso, né, a ideia de você ir um outro mundo né, o metaverso, por aí vai é, é algo muito comum e que funciona como o próprio Raul disse, como uma metáfora dessa jornada ali de amadurecimento mas sobre isso, lições
2: sabe que a gente não tem canal de cortes, mas a gente podia se tivesse, podia ser eu meio né, Caverna Dragão é um Isekai
0: <risos> olha
1: só, faz aí não,
0: que é
2: <risos> <risos>
1: faz pra nós esse canal de cortes aí, porra. <risos> faz esse não. corte aí, clipa, alguém clipa mas, gente, é... cara, isso que tu falou, é, tipo assim, ninguém pensa nisso, né? Realmente, tipo, o Caverna do Dragão é exatamente essa história, né? Que ele, Sim, ele se Sim. aproveita desses tropos, né? Dessa, tipo, dessa questão de... As crianças não são crianças que vivem naquele mundo, né? O famoso Orelha, né? Ele caiu naquele mundo. Então, o mundo é explicado uhum. para aquelas pessoas novas que chegaram ali. A mesma coisa que foi feita em Narnia, o Bilbo entrando no... no... No, no, na Terra-média, né, saindo do condado e indo pra Terra-média, né, em uhum. si então, é, é e isso com, é, quando a gente pega alguém que é do nosso mundo pra esse novo mundo, funciona muito bem o Narnia, como eu falei, né, e o próprio uhum. Alice, todos que tu comentou e, e é verdade, o Dungeons Dragons é exatamente isso, <risos> né, cara, o do Dragão o nosso uhum. queridinho aí <risos> muito legal mas, cara,
2: na, na resenha do Miguel, ele comparou com o Persona 5,
1: né com o Persona 5, exatamente uhum. E cara, a propósito, né, gente? Hoje, e olha, não tinha pens não tinha combinado, tá? Mas hoje saiu resenha de lições lá no Movimento RPG. O Miguel é o nosso responsável aí pelas publicações da Lampião, do Valpassos em si. É, então hoje já, já começou. O primeiro foi o Lições. E em breve teremos guia de criação de personagem e mesa aqui no Movimento RPG. Então fiquem ligados, já tá entrando no nosso calendário aí. Bom. Mas vamos lá, tivemos um breve resumo sobre a temática, né? sobre a, o, o, o escopo do Lições, mas é, ele apresenta um cenário em si, né? ou estou enganado, pelo que eu li na resenha do, do, do Miguel, apresenta-se um cenário, mas o cenário fica meio aberto. É, como é que funciona isso, Falpasso? Explica pra gente o que, que é apresentado Como é que o narrador ele pode pegar esse universo Expandir ele, ou ele Quais as limitações que tem ou não tem limitações Ou eu tô enganado Vai lá
0: Então e A proposta do Lições é Não que seja Um é, Ilimitada né, A proposta você pode pegar o seu universo que você mais curte do livro, do mangá, da série que você acabou de, de assistir, e você pode traduzir para construir aquele cenário para ser o outro mundo. Porque como que funciona a proposta do Lições RPG? Você vai construir inicialmente o, um cenário que é o mundo dos protagonistas, né? o, o, o seu mundo, o mundo no qual os jovens se encontram e tal e você não precisa necessariamente partir aqui do, do planeta Terra em 2022 que é quando a gente está gravando você pode ter esse mundo original e aí tem até pode pensar bem fora da caixa o, o mundo original pode ser uma corte de fadas que os protagonistas são de um reino férreo e o outro mundo ser a Terra você pode inverter Nossa. ali a lógica. Não precisa sair todo mundo da Terra para ir para um, um outro mundo. E quando a gente está falando da Terra, é, você pode estar pensando desde o mundo contemporâneo no Brasil até a Europa medieval, o, o Japão daqui a 3 mil anos, uma pegada futurística. Então, é, você pode partir desse seu mundo não necessariamente tendo as suas referências. Você pode também brincar com isso. Você pode estar tá pensando num Isekai, sendo que está saindo da América Central com as cidades-estados maia, e que o outro mundo é um dos planos lá com a, das diferentes divindades, né? Do, dos maias e tal, etc., ser meio que o, o mundo do, do espiritual para eles, né? você pode brincar com isso também, então essa é a primeira parte da criação do cenário, a segunda parte da criação do cenário efetivamente é a criação desse outro universo, sendo que tem uma coisa interessante, ele tem sugestões, é, o, o manual de jogo de vários cenários, tem nos exemplos, nas próprias sugestões que o livro dá já tem ali uma proposta de criação, se você não tem ideia alguma, você pode criar de uma forma processual o cenário, basicamente utilizando rolagem de dados. A ideia do lições é ele ser acessível, inclusive, para quem não está com... Poxa, eu não, tô, eu não tenho experiência, ou então não estou com criatividade para estar tá criando ali um cenário, ou estou querendo... O meu desafio é justamente criar algo bem é, aleatório, e dar sentido, sentar junto aqui com a galera e a gente fazer tudo junto, então o passo a passo para criar cenário, você pode, inclusive, canibalizar essa, o capítulo de criação de cenário do Lições para você levar para outros RPGs, porque o que tem ali é um passo a passo para você estruturar uma sociedade com tecnologia, magia, é, os principais locais, os é, NPCs, as, os coadjuvantes, os antagonistas, as agendas dos antagonistas. Então, o Lições ele além de ser um RPG completo, ele também é uma estrutura para você organizar a sua campanha. Então, daqui a pouco a gente vai falar né, da ficha da história, que, gente, se você está mestrando, é um iniciante, se você é uma narradora novata, usa as referências do Lições até mesmo para outros jogos, que ali você consegue estruturar direitinho um capítulo, né, que ali é uma aventura, estruturar a campanha com todos os arcos, o número de... É, entre aspas, episódios de cada arco narrativo, os pontos de virada, os principais locações para você não se perder. Então ele funciona também como um fichário, como uma referência. E a escrita do Lições, ela foi muito para isso. É, você vai criar, sim, é um jogo mais parrudo, mais estruturado do que, por exemplo, Magos Lacunares, que é um jogo mais simples, mais solto, mais o Lições, ele... Comporta campanhas robustas, mas dando suporte para quem está começando a jogar. Então, essa é uma das grandes propostas: é jogar campanhas mais longas, mais estruturadas, mas você tendo suporte, sobretudo para quem está iniciando nessa aventura tão bacana que é jogar RPG.
2: Eu achei muito da hora essa parada de, de gerar os mapas com. Os mapas não, os mundos com dados ali, sabe? E fazendo uma comparação assim, tem o, o Space Dragon, tem um negócio meio parecido assim, de uhum. gerar planetas através de tabelas e eu escrevi sobre isso acho que é essa semana. O alto microfone, eu acho que ele tá o errado. é?
1: Ele tava pegando meio...
2: Tá certo aqui.
1: Bom, sei lá. <risos> mas é, é verdade, hum. eu, eu pensei exatamente nisso. Eu já pensei, nossa, eu vou dar a dica pro Miguel para ele fazer um guia desse, desse criador, né? Como utilizar e tal, referência e tal. Cara, uhum. é bem
2: porque legal. É o, porque o, o Space Dragon ali ele é bem voltado para esse estilo de ficção científica que o jogo se propõe ali, mas no, no Lições é muito mais abrangente, assim, né? Para criar. É, outros tipos de cenário e tal.
1: Dá pra fazer tudo, e... né? Dá pra fazer, inclusive, ficção científica, tá ligado? Isso que eu achei legal.
2: É, enquanto o Vapassi tava falando, eu tava fazendo umas rolagens aqui, já
1: <risos> Ah, show de bola é, é muito massa, cara. Muito legal isso. Cara, é, e... E, a, e essa facilidade também, né? Porque, na, por mais que, assim... É, é aquilo que eu falei a última vez que nós falamos de game design, né? Eu criei um jogo, até falei do Sistema 42, Rosita. Criei um jogo que uhum. ele não é feito pra jogar por iniciante, mas hoje dia a gente precisa disso. A gente precisa de jogos que tanto o cara que tá com a primeira vez jogando RPG vai conseguir jogar, quanto a pessoa que joga há muito tempo vai conseguir jogar, sabe? Então isso é muito importante e às vezes algumas alguns livros esquecem um pouco disso, né? E acabam saindo só pro experiente, daí perde muito público, né, então o Lições realmente tem essa pegada, cara é muito legal, muito legal mesmo mas vamos lá Raulzi, tem alguma pergunta aí antes de eu passar para as próximas aqui? Um questionamento? É,
2: cara, é, a, eu ia pedir para o falar do, do sistema mas não sei se quer falar disso agora ou quer deixar Pô, vamos mais
1: bora pra mais tá tá Aqui é é tem...
2: Eu sei que o Valpastro já escreveu para BBTA é, eu vi no Twitter que tu tinha falado de um de um RPG que tu teve a ideia que usaria Laser Sentimentos tal, mas meio que abandonou o projeto. Eu queria saber o sistema do lições. O assim, né? que que tu pensou, ou se tu usou um sistema que já existe e tal.
0: Ah, beleza. Pergunta legal. O... Realmente, né, o Herdeiros Antigos usei o PBTA, inclusive para quem é apoiador do Movimento RPG, quem já conhece a revista, né? A Eteria tem o, o Mácula Amarela, que usa também o PBTA, então já tem alguns jogos que usa, né? O Apocalipse Engine. Então já aproveita aí um jabazinho interno, se você ainda não adquiriu a revista Etéria tem, tem um joguinho lá, um mini-jogo chamado Macula Amarela, um jogo bem interessante, são camponeses em uma situação de um de um vilarejo medieval começa a ter ali uma peste uma doença meio bizarra e tem ali algumas figuras meio, como eu posso dizer ambíguas, dúbias cada uma com seu problema com seus segredos e tem que sobreviver às vezes tendo de se sacrificar ou sacrificar outrem ali, então é um jogo que tem uma questão meio sombria e é bem bacana. Mas, voltando ali à resposta. O Lições, ele usa um sistema que eu já tinha utilizado em outros jogos de RPG e que no Lições, ele chega na sua versão mais madura. O primeiro RPG publicado editorialmente por mim foi o The Loyal, lá para o ano 2015 para 2016. Teve um financiamento coletivo e foi publicado na editora Pensamento Coletivo foi um jogo que eu escrevi a quatro mãos com a parceria do Rafão Araújo, lá do Lampião. E depois do The Loyal, outros jogos como o Magos Lacunares, o Arquivos Paranormais e os Ceifadores, né, que venceu o Goblin de Ouro com o melhor design em 2022, utilizaram o Sistema L'Aventure, que é um sistema que ele tem duas principais características. A primeira característica dele é que ele é um jogo que ele além dos jogadores não rolarem dados como um, um jogo movido pelo motor do apocalipse, ele tem condições diferentes de sucesso, não é simplesmente sucesso ou falha, há margens é, e dependendo da margem que você tira né, no resultado dos dados, você tem uma maior ou menor intervenção narrativa. Vou dar aqui exemplo diretamente do lições, você tem seis atributos, dois físicos, dois mentais e dois sociais, que são graduados é, de D4 até D12, onde a média humana é D8. Então, por exemplo, se você tem agilidade D10, você está acima da média humana, e se você tem agilidade, agilidade D6 você tem abaixo da média humana. Quando você rola um dado e tira um, dois ou três, você tem uma falha. E essa falha não é simplesmente a falha num teste. Ela gera escolhas por parte do narrador e que pode complicar o, o enredo no futuro ou trazer uma complicação direta no presente. Só para facilitar aqui a explicação. De quatro Fazendo a seis, uma
2: comparação seria tipo os movimentos do, do mestre no, no PBTA, né? Isso.
0: Uhum. É uma excelente comparação. De 4 a 6, você tem um sucesso com custo, né? Que é um que é chamado de problema no sistema, que você consegue, mas você tem uma barganha narrativa. Você precisa pagar um preço por aquele sucesso e tem ali algumas opções de acordo com a rolagem que você fizer. De 7 a 9 é um sucesso pleno e quando você tira é, acima de 9, você tem um sucesso crítico. Tem algumas manobras alternativas que tem, tem momentos que você pode jogar dois dados, você pode queimar alguns recursos para rerolar dados... Você pode jogar mais de um atributo, um atributo principal um atributo secundário, para fazer ações que são ações complexas. Então, por exemplo, eu quero enganar o meu inimigo. Você rolaria a manha, mas eu quero enganar o meu inimigo fazendo um. É, utilizando não apenas a, a minha manha, mas também. É, tentando é, ludibriá-lo então eu usaria a manha mais raciocínio então se eu combinaria dois atributos eu posso usar outros elementos da minha ficha de personagem como a minha versão é, a minha motivação, tudo isso modifica a rolagem de dados então eu expliquei aqui por alto e a segunda característica do sistema e acho que é, esse é o principal diferencial de todos os jogos que são movidos pelo sistema L'Aventure é que todas as aventuras possuem objetivos que são chamados de minúcias e que ah, o cumprimento ou não desses objetivos interfere no final da aventura quando a partida termina tem uma última rolagem de dados e essa última rolagem de dados vai inserir um cliffhanger que é tipo as cenas do próximo episódio sendo que essa rolagem de dados, se você não cumprir nenhum dos objetivos da, da aventura, se você não é, descobrir um mistério ou salvar os é, os cativos ou é, não é, preservar a vida de inocentes e aí dependendo da, da aventura cada qual vai ter seus objetivos, você vai ter um dado com um menor número de lados. Então, por exemplo, se pouquíssimos objetivos foram cumpridos, no final você rolaria um D6. Mas se você conseguiu, rolar, é, conseguiu cumprir todos os objetivos, você rolaria um D12. E essa última rolagem de dados também pode ser modificada, contanto que você tenha pontos de experiência para você poder rolar dois dados, por exemplo. O resultado dessa última rolagem de dados vai dar maior ou menor impacto das ações dos protagonistas para a continuidade da campanha, então o que que o sistema L aventura recompensa recompensa que os jogadores engajem com a aventura, não é simplesmente fazer um murder-robo sair matando todo mundo pilhando, um final, filiar, querendo né? o matar, matar o pilhar o matar pilhar e no final querer matar o monstrão no final para ganhar ponto de experiência no Lições e nos outros jogos que são movidos pelo L'Aventure, as ações durante a aventura, e não apenas no final ou o grande combate, mas o que, que acontece durante as tomadas de decisões, como que vocês é, agiram, vai interferir no final. E toda aventura que usa o sistema L'Aventure tem quatro finais diferentes, tipo um jogo de um jogo eletrônico, um jogo de videogame, que tem diferentes finais, de acordo com as decisões que você toma e tal os jogos de aventura eles sempre têm diferentes finais. E esses finais são relacionados às escolhas que os jogadores terão no meio da aventura. Por fim, né, acho que o último diferencial do lições, para a gente estar tá falando em sistema, é que tem algumas moedas de negociação narrativa, que são os pontos de energia e os pontos de experiência, e que no lições os pontos de experiência não são individuais. Quando você consegue pontos de experiência em lições RPG, eles vão para uma reserva coletiva. Então, por exemplo, vamos dizer que nós três estamos jogando. É, mesmo que o Douglas tenha conseguido pegar mais experiência do que todo mundo, ele pegou quatro pontos, o Raul pegou três e eu peguei um. Então, no final, a gente consegue oito pontos. Mas esses oito pontos eles vão estar disponíveis a todos nós, para a gente poder gastar durante a aventura, que tem coisas que a gente pode fazer, se recuperar, ter maior chance de sucesso no final, gastando experiência. É, isso é decidido consensualmente, inclusive para reforçar o jogo coletivo, para ter a ideia que a experiência não é algo individual. E no final da aventura, os jogadores, sem intervenção do narrador, é que vão distribuir os pontos de experiência. Poxa, é, chega o, o Douglas e fala: Olha, eu ganhei quatro pontos na aventura. Só que pô, o Raul precisa de mais XP para upar e ele precisa é, de um equipamento melhor e tal. Então, pô, ele poderia terminar com sei lá, três de experiência e eu ficaria com dois porque eu já tenho mais experiência da outra sessão e por aí vai. Então, qual é a pegada do Lições também? É, é inverter a lógica que é, o, o XP é algo subjetivo, né, concedido pelo narrador... mas ele é adquirido por meio de ações discretas... que os jogadores sabem quando vão ganhar é, XP... pegando bem naquela verve mais narrativista, né, do Apocalipse Engine... que eu sei quando que eu vou ganhar XP, não é algo é, arbitrário ou subjetivo... mas eu vou um ponto além... que é a própria distribuição desse XP, que é uma reserva coletiva ela não tem intervenção do narrador. Os jogadores é que vão determinar qual é a, a, a pontuação de XP que cada um vai ter no final da sessão, que esse XP do final da sessão é que você vai utilizar para upar. Durante a partida, o XP é uma moeda de troca narrativa. Né? Fazendo aí uma comparação, por exemplo, os pontos de destino do Fate, ou a experiência do lições tem um, um funcionamento um tanto semelhante porque você consegue intervir na narrativa gastando esses pontos.
2: Interessante. Bem? Essa parte do, do XP eu acho que sempre é a que mais fica para trás da maioria dos sistemas que eu vejo assim, né? eu, eu acho que desde que de, de inventou isso não mudou muito, parece, né?
1: Pois é. Mudou pouquíssimo e, e mas eu achei bem interessante porque ele esse esse sistema é diferente, né? É, é, desculpa, eu tô falando o nome é Le Fantasy. Como é que é?
2: Laventuri.
0: Laventure. É, La
1: desculpa. Laventuri é, é bem interessante mesmo. O Raulzito que vai curtir bastante, o Raulzito gosta bastante de Fate, né? Mas ele tem uma pegada meio é, Savage words também, né? Essa questão de utilizar os dados ali, né? Cada dado pra... Um pra... Tu vai tendo mais atributos. Ele é bem legal, cara. Eu curti bastante.
2: Eu, é, é, é... é engraçado que conforme o o, o de se explicando eu, eu ia lembrando assim de pedacinhos de outros sistemas né uhum, eu também várias várias coisas e, e meio que que compõem aí essa essa parada é mais ou menos isso sim eu estou viajando uhum.
0: não é bem bem isso mesmo são é, são essas referências né é, tem elementos que são até do game design nacional por exemplo de jogos do do John Bojea né que fazem parte também do estudo, né, do desenvolvimento do sistema e o, a própria maturidade do sistema. Porque foi o que eu falei, o, eu já tenho jogos que usam o sistema LaVenture já desde 2015, basicamente. Então, é, ele, vai sendo, é, ele vai sendo revisado, aprimorado e tendo novas implementações. E o que é algo comum né, no, no game design? O próprio Apocalypse World, a segunda edição, tem muitas diferenças em relação à primeira. O Fate também já tem várias edições distintas, até o próprio Fate Condensado, né, que é a versão mais é, recente, é, que ela possui, já tem di diferenças em relação ao Fate Core, que é a última versão assim, mais compilada. Então... Se a gente olhar os próprios sistemas, eles vão amadurecendo também com o tempo.
2: Uhum.
1: Entendi. Mais alguma dúvida sobre o sistema, Raulzito?
2: É, não, eu acho que eu ia devagar aqui, na real, mas é. Eu, Vai lá. Eu tenho, eu, eu, eu tenho a impressão de que os jogos nacionais, assim. O, eles têm uma pegada mais autoral, assim, né? De. E os jogos nacionais eles têm muito a cara do criador assim né? não não sei se eu só estava viajando aqui assim, negócio
1: eu acho que depende muito assim né acho que alguns sim alguns não acho que essa leva de novos jogos é porque o Brasil até alguns anos atrás a galera não meu ponto de vista tá não se sentia tão importante para fazer um game design né hoje em dia isso mudou bastante né? o Valpassos mesmo veio com uma leva aí, cada sistema que, tá certo que ele cria algumas coisas pra PBTA né? outros, outros sistemas uhum. aí mas né, ele faz bastante coisa autoral, tô completamente enganado Valpassos
0: então é, tá certo sim é, o, eu acho que essa análise né, do, do estado da arte do game design nacional é, é super legal se a gente for tem essa abordagem a gente não está na primeira geração né, de, de criação de, de jogos a gente já tem jogos nacionais desde o final da década de 80 início da década de 90 sendo que como que normalmente a gente vê a cena né, de qualquer processo criativo, inicialmente a gente tem os hacks né, a gente tem os clones muito do, do que teve na década de 90 é, foi com a grande inspiração de jogos de fora do Brasil, é, os anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, já teve uma leva de uma série de elementos de design, não apenas de temática, mas também da própria forma que o jogo era conduzido, que começou a colocar um DNA mais das relações que o brasileiro tinha com o produto de mídia, então, já tem ali uma determinada virada, sendo que nessa época, ali no início dos anos 2000, a gente tinha uma questão, assim, muito... Eu não vou dizer amadora, porque eu não considero negativo o, o termo amador, mas é, com menos é, precisão, com menos dedicação ao game design. Então, se fazer esse Muitos jogos tentando inserir uma pegada autoral, mas muitas vezes eles saíam é, um pouco quebrados mecanicamente ou com ausência de coerência, tem alguns termos né, que são usados, né, que é a dissonância ludonarrativa, que hoje já nem usa mais esse conceito, mas mais ou menos Pro metade, a metade da primeira década dos anos 2000, chegando já no, no início da segunda década, 2011 12, 13 a gente já começa a ter com muitos concursos de, de game design, até a gente galera do Brasil sendo premiada internacionalmente no Game Chef teve vencedores aqui brasileiros né, teve o Encho ganhando com Pulse teve o Jairo Borges com Claustro então, autores nacionais é, começando a ser laureados em concursos internacionais de game design, seja de LARP, seja de RPG, é, isso começa a demonstrar que a gente já estava em outro, em outro nível de, de desenvolvimento de jogos. E aí, uma série de autores nessa época no a partir dos anos de 2011, 12, 13, eu citei alguns, mas tem vários outros. Tem a Juliana Twitch, a Lívia von Sucro, que foi publicada internacionalmente lá pela, pela Grande Presso, uma coletânea fantástica. Então, a gente já teve autores aqui do Brasil de, de RPG e LARP é, tendo publicações autorais e sendo bem posicionadas fora do, do Brasil. Então, e a gente já está mais ou menos há 10 anos depois dessa grande abertura das porteiras do, do game design totalmente é, independente, né? não puramente buscando é, fazer um clone, um hack, e isso é uma coisa super positiva. Claro Sim. que os processos de publicação utilizando sistemas que já são comerciais ou com grande é, penetração, mesmo que seja é, independente, por exemplo, é, a gente tem autores nacionais publicando para D&D, é, para Pathfinder, para diferentes outros jogos e também criando seus próprios jogos usando engines e é, sistemas que são sistemas com grande circulação fora, né, tem aqui um caso é, recente, né, do financiamento coletivo aqui no Brasil, de um jogo que eu gosto bastante, que é o Solari, que foi publicado pela Invisível Press, e que é um jogo feite, né, assim como a gente teve vários jogos aqui da cena nacional, que usa, que é movido pelo motor apocalipse, tem, é, vou dar aqui uns exemplos, tem o Impéria, tem o, o Legacy, do, que foi publicado aqui no Brasil pela rockpic então a gente tem uma série de jogos de autores nacionais que estão dialogando com essas tendências, sendo que esses autores também não deixam de ter as suas próprias publicações. É, então eu acho que sim, a gente está num, num momento com a publicação cada vez mais autoral, uh, mas não se exclui que esses mesmos autores tenham publicações de jogos, é, para jogos mais comerciais ou utilizando sistemas é, mais conhecidos. Acho que uma coisa não exclui a outra e, e também é aquilo, né, gente? A gente tem que pensar também no escopo de cada projeto. É, eu sei que o Herdeiro dos Antigos ele talvez tenha um, uma base de jogadores inicial. Maior do que o Lições, porque ele já está sendo publicado Usando uma engine mais conhecida do que o Lições Que é um jogo que tem um sistema todo autoral Por outro lado, é, o Lições, justamente por eu estar tá construindo Desde a base das suas mecânicas, eu consigo levar, eles a, levar ele a alguns caminhos Que eu não conseguiria com um outro sistema, um sistema que já está criado e aí eu costumo fazer uma comparação com o desenvolvimento de jogos eletrônicos, que é quando você vê um estúdio, né, uma empresa, é, optando por desenvolver a sua própria engine, no lugar de utilizar uma engine que já está no mercado, porque quando ela desenvolve a própria engine, ela consegue ter uma aplicação que é mais focal. Vou dar um exemplo da Capcom. A Capcom desenvolveu a RE Engine, que é, é a que é utilizada no Resident Evil 7, no Resident Evil 8 e é utilizado no Death Man Cry também, no último. E essa Engine, ela consegue ser muito mais é, eficiente para pensar em iluminação, modelos faciais. Eles poderiam abraçar Unreal ou várias outras engines que já estão no mercado, mas eles optaram por desenvolver uma engine própria porque eles tinham determinados objetivos de desenvolvimento. Então, é, é isso que a gente lá no Lampião faz na hora que escolhe entre um sistema com maior é, apelo de mercado, ou com maior base de jogadores ou com determinadas soluções que já, já existam ou um sistema que precisou ser criado do zero ou ser pego de um outro jogo e repensado, porque ele já consegue orientar melhor as propostas que o jogo possui.
1: Entendi, entendi. É, o sobre isso que tu comentou, né, é uma coisa que eu quis dizer, não sei se ficou bem claro é que eu acho, e, e, e tu confirmou pra mim, né? O que é ótimo, porque tu tá no mercado, eu não, né? Eu estou somente como consumidor, mas aqui é eu sinto que antigamente nós como, tínhamos. Como um
2: comunicador, né, cara? Não vamos menosprezar Tá, papel. obrigado,
1: obrigado. Como <risos> comunicador. É que no passado eu sentia muito mais que existia aquilo que tu falou, né? Retroclones, hacks, etc. Né, eu vou dar um exemplo aqui clássico. Tormenta RPG ele era um retroclone de 3D, perdão, de DD, de DD 3.5. Isso é óbvio, é claro, eles sabem disso, eles, tanto que eles fizeram um novo sistema. Já o T20 ia é, ver com o tr... é
2: Exatamente um retroclone, né? Porque ele era primeiro compatível com o D20 e depois o instrumento RPG baseado na licença aberta mesmo, né?
0: Então e Isso foi baseado na, na
1: OGL, né? Isso aí. Uhum. Mas em si eu usava o DD, né? usava o D20. Sim, né? sim, 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 e, sim. E o próprio T20 ele já vem com um monte de alterações. Mas hoje em dia, quando uhum. a galera vai criar um RPG, muitos já criam um sistema completamente diferente, né? O que sim. mostra que hoje a galera já tem essa assim: não, eu não preciso usar um sistema desses famosos assim para vender, né? É isso que eu quis dizer, né? Tipo, hoje em dia, Perfeito. né? Falando aí 10 anos, 5 anos atrás, mas há 20, 30 anos atrás mesmo, não tinha nem tanto mercado, né, a galera não se vendia uhum. tanto, mas eu acho que uma, uma que fez uma grande diferença, né, foi o financiamento coletivo, né, porque a galera compra ou não compra, e tipo, isso é muito legal, ao mesmo tempo que às vezes é triste, porque tem alguns sistemas que a gente quer ver ali, não acontece, né, mas faz parte também, né, faz parte. Mas passos Lições, vamos voltar para lições. O lições é então assim: tu, tu como criador, nós aqui, eu, eu ainda sou jovem, mas o Raulzito que tem os seus 30 e poucos ali, a galera que vai ter 40, a galera que já tem 50, a galera que tem 50 e poucos que joga RPG ainda. É, e não curte muito esse tema de anime Não curte muito esse tema de... Porque é complicado, né? Porque se for falar velho esses velho aí De 50, de 30, de 40 Né? Tudo gosta de anime, né? <risos> a galera gosta de CDZ DB, DBZ, né, cara? Então, nós vamos, é... vamos dizer que a galera não curta a galera vai se divertir com lições? Qual o público que tu acha que vai se divertir? Se tu acha que não existe negócio de público? Que é, eu, eu já tenho a minha resposta para isso, mas eu quero saber a tua. O que, que tu acha?
0: Olha, é... assim, sendo bastante objetivo, eu acho que é muito difícil da gente ter um, um foco, assim, etário pro, pro lições, porque eu posso pensar em uma viagem para um outro mundo onírico e férico, mas eu também posso ir para. Gente, <risos> desculpa, eu não sei o porquê que está caindo o OBS Ninja, gente, foi
1: mal. Depois eu vou mandar uma mensagem pro desenvolvedor para ver o que pode estar acontecendo.
0: Enquanto isso eu estou aqui fazendo a programação da publicação da resenha.
1: Valpasso está me ouvindo? Você está me ouvindo?
0: No texto da resenha, eu gostei. Eu estou te ouvindo vou passar, me ouvindo? Uhum. Ah, tá. Então, pra, uh... só tô comentando aqui que eu tô é, lendo e fazendo a, a programação pra eu publicar nas redes a, a resenha que saiu lá no portal. Que ficou bem bacana. Eu pô, curti mesmo a, a, o texto da resenha, ficou bem legal. Show de bola.
1: Mas tu tava falando sobre onírico e férico, né? Sim. Que a, além de seis, a gente tava falando sobre o público, tu falou, tipo assim, não se. Não é só isso, ele pode ser também E daí cortou
0: pra mim e pra, pro público Depois vai dar trabalho pra editar O podcast <risos> Com essas quedas Caramba Tirar o bruto, né Vai ficar grandão ainda Com os cortes
1: Pode, pode continuar, rapaz A gente já tá online Tá me ouvindo? Acho que ele não tá me ouvindo Pergunta se ele tá me ouvindo
2: eu, eu tô, Tu tá ouvindo Douglas Valparcio.
0: Eu não Eu vou até dar um, um Eu vou dar um 5 aqui Na página pra ver o que acontece
2: Eu, eu jurava que você tava ouvindo ele Ele entrou de volta tava falando. tava
0: eu, eu falei e daí sei. ele respondeu Eu tô
1: e eu achei que ele tava me ouvindo Mas ele respondeu pra Sim. ti Pois é ai, ai, ai. A Laís falou que a live caiu que que Porque o Pantanal que que... começou
0: Pode canal não? Com pessoal. Mas passa. Você...
1: Cortou na parte que tu tava falando sobre né, sobre público e tal, porque ah, acho que não precisa ser somente é, onírico e férico, pode ser. E cortou. Então você tenho que falar pra mim de outros cenários. Ah, então,
0: beleza. Então, a gente pode pensar em vários outros cenários, né? Se você lembrar do universo, por exemplo... do um jogador número um... Né, do livro ou do filme... não é exatamente o melhor universo... ali para as criancinhas se aventurarem... ou... Do, daquele filme... Né, que, do, que o David Bowie fez... o, o vilão, né, o labirinto... que... É, é meio tenso também... dá para a gente pensar em vários universos... dá para você pensar que o um mundo paralelo... é um universo de fantasia sombria... Então, é, restringir o público do, do Lições para uma pegada só de aninho, só da galera mais jovem, necessariamente, eu acho que é, é um erro, já que você pode criar outros mundos bem distintos, pode, sei lá, para um universo bem é, de ficção científica, se a gente está pensando em Tron, né? Tron é meio que isso, você viaja ali para um, um outro mundo cibernético, então é, não, não vejo muito como restringir é, lições a uma dada classificação etária, acho que dá para se divertir, em diferentes é, gerações conseguem jogar lições muito bem. Com
1: certeza. É, era o que eu ia falar, assim, eu já tinha minha resposta, né, mas eu, eu precisei fazer a pergunta, mas eu já tinha minha resposta porque eu penso que, na verdade, não existe negócio de faixa etária em jogo em si. Porque uhum. eu, eu posso até até né, errado falar isso hoje em dia, mas a maioria das pessoas que eu conheço que começaram a jogar Vampiro não tinham 18 ou 16 anos na época, né, e uhum. a única coisa que mudava é que a temática do jogo era mais infantilizada e os jogos que tu vai jogar que é mais infantil, quando tu é adulto ele vai se tornar um pouco mais adulto também eu vou dar um exemplo que eu nunca consegui jogar Pokémon com o meu grupo porque a galera ficava, porque o Pokémon tava perdendo, pegava um pedaço de pau e queria bater no Pokémon do amiguinho, nunca deu certo isso então eu, <risos> <risos> tipo, <risos> então assim pô, por que, que eu não posso pegar e bater no outro Pokémon pra mim capturar, em vez de ter que ficar usando só o meu Pokémon? E a gente fala, cara, porque o, o desenho é assim, não, mas a gente tá jogando RPG, eu tenho isso. Então, tipo, eu quero dizer, a mentalidade do jogador, de, o jogo depende né, a classificação etária ali tá ali para dar uma, um norte mas eu acho que acaba que o, o jogador ele acaba meio que jogando o que ele acha que vai se divertir mais, independente do, do que for, né, tem que ser divertido o sistema, tem que ser gostoso o sistema, tem que ser gostoso o cenário às vezes, e com lições que tu pode criar o cenário literalmente que tu quiser ali, cara, isso é, é, é infinitas possibilidades né, Raulzito o que que tu acha?
2: Eu, eu acho que é, é bem isso mesmo que você falou. E só para botar outra camada, né? Tipo, do, do ponto de vista do.. do ponto de vista criativo, assim, tá fazendo um jogo assim é, a, a, me tomando um pouco como exemplo. Eu sou músico, na real, né? Tem, toco numa banda e tal. E às vezes, quando tu tá lá criando ou compondo, não tá realmente se preocupando pra qual público tu vai vender. Tu tá fazendo o que tu gosta, né? E, e eu uhum. imagino que o game design deve ser um pouco assim também, né? E, até por isso que eu tinha comentado dessa característica meio autoral que eu vejo em, em alguns jogos brasileiros.
0: Com certeza. Exatamente. Eu acho que tem, um, tem uma coisa muito legal, né, fazendo essa interface. Porque o, o, o game design, é, durante algum tempo ele teve muito mais próximo a pensar em produto que a gente se a gente for pensar na na história né do design o design em si ele se constrói academicamente saindo né do desenho industrial só que é, cada vez mais o design e hoje já as escolas de game design inserem mais na, na sua proposta de criação não apenas a, os conceitos em torno da, de design de produto, de produção, as cadeiras de engenharia de produção e etc. Eles inserem também os elementos da arte, de é, construção criativa, é, vários, vários componentes que são muito mais próximos de uma atividade cultural, de uma atividade artística, do que meramente é, as habilidades em torno do que a gente pensaria né, da, da engenharia do, do planejamento do projeto então a, o próprio design de jogos ele tem a sua história que o design de jogos ele nasce inicialmente para atender uma demanda de mercado porque na década de 70 e 80 não existia uma formação do designer de jogos a gente tinha a, os criadores de brinquedos e a gente tinha programadores e a gente tinha a galera do design e a gente já tem uma um, uma massa crítica que está construindo pensamento sobre game design nos últimos pelo menos 20 anos que considera o game design como uma outra coisa, como uma expressão cultural. Uhum. E eu também que sou musicista uhum. é, toco também é, eu vejo que cada vez mas a produção de jogos independentes se aproxima de uma atividade é, de expressão cultural e é, tem alguns pensadores que analisam né, RPG, LARP, e etc. Como uma atividade é, que ela é propositalmente incompleta, mas ela é uma, é uma performance, é uma proposta de performance artística cocriada pelo autor, mas que só se realiza quando a performance ela é, é feita na mesa pelos jogadores. Então, é, é como se o meu produto, ele, tá, é, ele é planejadamente incompleto para ele ser ativado e completado no ato dele estar sendo jogado. Então, é, é basicamente isso que está por trás do game design de RPG.
2: E que é, o, é, é um pouco como a música nesse sentido, assim, né? a música só existe quando está escutando música né é, a... isso
0: é uma concepção muito legal que tu traz, Raul, uhum. que é a ideia do, de quem é a audição de quem é o público também ser participante, né? não ser apenas o consumidor, não ser uma audiência passiva e que é o estado da arte de se pensar a arte hoje de você ver que a, a decodificação dos signos, eu estou ali interpretando, e vivenciando, e experimentando e dando sentido, e aquilo sendo experimentado pelo meu corpo, as ondas sonoras atingindo o meu corpo, eu dando sentido, me emocionando, aquilo dali também é parte da experiência literalmente física, né? no caso da música, uhum. né? Que, te atravessa, mais de qualquer tipo de atividade de experiência artística. E no RPG, é, isso fica evidente porque o RPG ele acontece por meio de atos de fala, de enunciações. Você está se expressando, você está performando, então é impossível é, você é, lidar com o RPG de uma forma passiva, sabe? E sim, sim. é legal que você traga isso para a música, porque hoje quem pensa né em, em música, arte né como um todo, realmente está rompendo essa questão da do público passivo que só recebe os inputs e não é por aí. E tá, é, é muito legal o debate está bem qualificado, bem bem bacana pensar nisso. Legal.
2: Hum, pô, obrigado. <risos>
1: É isso, o debate está muito bacana, mas a gente está quase no nosso horário, infelizmente. Acho que a gente vai ter que trazer o Valpasso aqui para falar de novo, né? Ah, que droga, né? Vão ter que fazer sacrifício.
0: Que droga! Né? Ah. É,
2: é uma pena, porque... Entra, uma... entra
0: na edição agora. Ah.
2: É uma pena, porque uma hora é, é muito pouco tempo e, e a gente começa a devagar e eu vi que o Valpasso, ele também devagar.
1: Que é ótimo, é ótimo isso, uhum. cara. A gente começa a conversar ah, tá. sobre uma coisa e. Poxa, mas vamos lá. Vamos, vamos, de repente pensar em futuramente fazer algumas edições especiais de mais tempo, quem sabe, quem sabe. Nas férias, nas férias aí da galera, quem sabe, quem sabe. <risos> <risos> Mas vamos, é porque o Pantanal começou e eu quero ver exatamente isso aí, Laís. <risos> Pior que eu nem tenho televisão aqui. Mas Olha gente, é ela aí é, ela está aí, pô, ela está sempre. O Jorge aparece aqui, ela está aí. isso aí, Laís. Muito bom. Mas vamos lá, então, rodada final, pra gente encerrar o nosso papo aqui hoje sobre lições, o Valpasso ele lança um RPG por semana, então dá pra vir quase todo mês aqui, Raulzito fica tranquilo, vai ter, <risos> vamos ter muito mais Valpaços aqui. Mas vamos lá. Uhum. Rodada final, Raulzito tu não tinha uma pergunta aí sobre lições RPG, o que tu quer fazer, ou alguma coisa que tu tenha gostado, que ele indicar pra galera aí do lições? Vai lá. Uhum.
2: É, cara, eu acho que... Eu... Nenhuma pergunta sobre lições especificamente, Eu acho que ficou bem clara assim, a proposta que a gente conversou aqui hoje. Mas eu vou perguntar para o passo como é que escreve tanto, cara? Porque, <risos> quando quando o Douglas falou assim, tu pisca o cara lançou um jogo. Cara.
0: Ah, gente, é, é porque assim. É, tem um, uma visão assim, ah, não, que escreve muito, publica muito. É porque tem muitas coisas que, que eu estou escrevendo agora e que devem sair tipo, só no ano que vem, daqui a alguns meses. Então dá a impressão que eu estou escrevendo muito. Mas o Lições, ele foram quatro anos para sair o Lições. Nossa, então é, é aquilo. A gente só vê o que está do lado de fora do iceberg. Mas a maior parte do trabalho do escritor é reescrevendo é, ele projeta, testa, volta, projeta, testa volta, projeta, testa volta e põe na gaveta, deixa ali dois meses, seis meses, tem projeto que não rola que você desiste, que não dá certo e o que fica visível é o que sai e esse ano especificamente pode parecer que a produção tá, tá muito louca e tal, mas aqui é esse ano, tem muitos microjogos, né? Minijogos, jogos de menos páginas e tal, porque eu saí de um de dois livros muito extensos, teve o Lições e teve o Herdeiros dos Antigos, que são dois projetos que me tomaram muitos anos, e foram muito complexos, e aí eu decidi fazer jogos menores, jogos em formato de carta, microjogos, e aí eles têm saído com mais Frequência tem projetos menores para ter ali mais um tempo para ter o projeto de fôlego e a última coisa que eu queria falar né sobre lições, já aproveitando para me despedir, deixando aqui meu contato, só procurar por valpacosjorge, arroba Valpaco Jorge, em todas as redes. É, vocês podem dar uma olhadinha no lições, inclusive aqui pelo movimento RPG. Tem uma parceria para aquisição, então bem bacaninha, para vocês conseguirem comprar pelo próprio Movimento RPG. E o Lições tem um romance com os mesmos protagonistas que estão apresentando o RPG. Tem um romance, que ele é um romance infanto juvenil, que está concorrendo ao Prêmio Jabuti de 2022, chamado Rubre Roxo, na categoria é, Literatura Infanto Juvenil que é o primeiro livro de uma série com a Sabrina, a Anne, o Lucas e o Felipe, e que eu já submeti para a editora a continuação do Rubri Roxo, eu não posso dar spoiler ainda, <risos> mas talvez alguns personagens morram, meu Deus, olha, ó, será que vai morrer? Será que alguém vai morrer? ó? Então, pode dar uma olhadinha, também tem no, no link da parceria aqui com o Movimento RPG, é, para adquirir o Rubri Roxo Também publicado pela editora VEC E para quem tem alguma é, dúvida Pode entrar em contato comigo pelas redes do Lampião Dá uma olhadinha também na resenha Que saiu no portal do Movimento RPG E lá no site do, do Lampião A gente tem muitas matérias sobre lições Inclusive a gente tem uma playlist No canal do, do Youtube do, do Lampião com vídeos dedicados a cada um dos jogos já tem é, alguns vídeos já sobre lições criação de personagens, apresentação do jogo explicando ali o passo a passo para você criar uma aventura então é uma forma de você conhecer um pouco mais sobre esse jogo que é o é a música de trabalho do momento e é um jogo que eu tô me amarrando agora né, com reabertura em eventos presenciais levar para eventos de RPG eventos de anime, eventos de literatura, eu sempre tô ali mestrando, a galera tem curtido bastante jogar lições RPG.
1: Show de bola! Show de bola! Nossa. Os links ali no chat, então. É, eu vou ter que dar uma cutucada aí vou passar Lições ainda, se, a gente ainda não cadastrou ele para botar lá na loja, mas temos que colocar, é só o que falta. Vamos. É,
0: Vamos, vamos sim, vamos com... comigo.
1: Show de bola. Mas vai, vai sim. É. A gente já tá aí com os livros do Valpassos lá na nossa loja. A loja vai passar por uma reformulação. É bom que o vou falou sobre isso. A loja vai passar uma reformulação agora no mês de outubro. Vai ter um layout todo novo para nós vamos ter outros livros aí a pra... galera que quiser vender os seus livros com a gente. Né? Então a gente está reformulando aí a capa Porque antes a ideia era começar com camisetas mas Daí a gente começou a botar revista né, Raul? Daí agora tem livro Tem aventura é, pronta é, é, Bom Tá, e a gente vai ter uma reformulada na loja em breve. Vai estar tá tudo bem bonito aí para vocês verem, tá bom? Uh, mas os livros do Valpassos você já pode adquirir lá. Eu deixei o link aí no chat para vocês entrarem diretamente nos livros do Valpassos. Inclusive, falamos bastante aqui do. Bastante, não tanto quanto ele merece, mas falamos um pouco do Magos Lacunares. Tem lá para vender também. Então, adquirem os seus livros, tá bom? Uh, gente. Eu tenho uma última pergunta só pro Valpassos pra a gente encerrar aqui, mesmo que ele já tenha feito o jabá, eu acho que vale ainda. É, próximo lançamento. <risos> Tô brincando, Valpassos. Tô brincando, segura, segura aí. Coitado do Valpassos. Cara, de verdade, agora falando sério, brigadão pela participação, Val Passos. eu espero que a galera tenha curtido o nosso papo, a nossa conversa, eu me diverti muito, eu acho engraçado que quando o Val Passos, alguns, alguns convidados que estão aqui, eu às vezes fico me ouvindo como se eu estivesse ouvindo o podcast, sabe, é muito engraçado, eu fico aqui, uhum. ah, que legal, desenhando, fazendo uma coisinha ou outra, e daí eu penso, ué, eu tô pera peraí, volta, sabe, e, tipo, <risos> é tão gostoso de ouvir, tão gostoso de conversar, e o Val Passos com certeza é um desses, tão por isso que ele tá sempre aqui, sempre que ele pode. O tempo tá correria, não vou passar, mas sempre que dá um tempinho, tá aqui com a gente. Bom, mas, gente. Só vou fazer um jabá rapidinho aqui do patronato do Movimento RPG, que inclusive no mês de agosto nós demos um lições RPG e o vencedor, né, quem ganhou o livro que foi o Eric, tá aí no chat. Então ele já veio aí para ver um pouco mais sobre o RPG que ele ganhou, né? E para você que não sabe como é que funciona o patronato do Movimento RPG, eu vou deixar um link aí no chat que aí tá bem fácil, ele explica tudinho lá, mas basicamente você, uh, você apoia com a partir de R$ 5 e a partir de R$ você já ganha várias recompensas nós temos várias recompensas ali Muito mais do que simplesmente nosso concurso de sorte tá Tem várias coisas Ganha personagem na vila é, Joga com a gente, desconto na loja Entre outras coisas é, Mas o concurso de sorte a partir de 5 reais você já concorre também e você pode ganhar livros físicos. Então, você apoia com 5 reais e pode ganhar um livro. Já pensou? Se todos os meses você apoiar com 5 e você acabar ganhando um livro, às vezes você nem pagou o um livro e você já recebeu por ele. Então, é, é muito melhor do que um... um, um como, é que, como é que vocês falam, Raulzito? É um... Ah, aquele negócio que tem pra te comprar uma casa. É um... Consórcio é consorcio? Um... Isso, é muito melhor que um consórcio Olha aí, ganha muito mais rápido Então gente, se você tiver interesse em entrar no Patronato Você vai estar ajudando o Movimento RPG Vai estar ajudando os autores, vai estar ajudando todo mundo Porque é a forma que a gente tem De manter o site, manter esse projeto funcionando Então se você puder ajudar a gente por favor, faça isso. O que a gente tem feito com a grana, basicamente, é pagar servidor, ajudar ilustrador, né? Ajudar não, né? Comprar ilustrações para as nossas séries, né? As edições, edições de podcast que nós pagamos os editores, etc. E também, agora nós estamos começando, né? Agora que estamos ganhando um pouquinho mais de fôlego, se eu um pouquinho mais de fôlego nós vamos começar a ajudar alguns financiamentos coletivos que a galera tiver interesse, né? Então, pô, queremos esse aqui, vamos, vamos lá, vamos apoiar, vamos ajudar os caras a tentar conseguir esse financiamento coletivo com um pouquinho da grana. Isso tudo os patronos que vão começar a decidir. Então, se você estourar é um patrono, você também vai poder ajudar. Beleza, galera? O link do patronato tá ali no chat tá bom é, nós estamos dando sete prêmios todos os meses são dois livros um deles essencialmente de RPG o segundo pode acabar sendo um outro livro sempre estamos dando uma camiseta da Bar do Shop nossos ali nossos aliados nossos aliados com amigos né? nossos amigos lindos da Bar do Shop que tem camisetas iradas aí todos os meses eles dão uma para um patrono nós também damos miniaturas da Hero Maker Minis tá bom as miniaturas da Hero Maker elas são é, personalizáveis, você pode pedir lá o personalizador deles, eles mandam pra você, ou entrar pelo Eldritch Foundry, que eles são representantes oficiais aqui no Brasil. Além disso, eles também tem o um catálogo deles, pede lá, fala que veio do Movimento RPG, que você ganha 10% de desconto. Então nós damos dois livros, camiseta, miniatura, é, PDF, todos os meses um PDF aí, você escolhe o PDF que você quer, a gente entra em contato com o autor pra ver se ele libera, né? se ele liberar, a gente libera pra você. Uh, HQ, nós estamos dando também HQ, é, nós demos, nós já demos é, Eu tenho um exemplar dela aqui, o outro já foi, esse aqui talvez seja o próximo HQs Nacionais, esse aqui é um que eu tô lendo inclusive, tá? é o Poderoso Maximus, é muito interessante, cara, ele é um RPG, ele é um RPG, ele é baseado num RPG, né, que os, os autores jogaram, e ele é um super-herói brasileiro, cara, os poderes dele são meio Shazam, assim, que veio de uma cultura é, nativa-americana, muito legal a história, cara, eu tô curtindo bastante, ele tem uma pegada bem, tipo, como seria um super-herói no Brasil realmente, sabe, com todos os problemas que nós temos de violência, de depressão das pessoas, é bem legal, cara, eu tô curtindo, e eu tenho certeza que vocês vão curtir também Então nós damos quadrinhos deste tipo né? Quadrinhos nacionais Quadrinhos de autores nacionais Quadrinhos é, que os autores mandam pra gente Principalmente, atualmente, da Universo Fantásticos Que são nossos parceiros E da Ultimato do Bacon As duas aí eu aconselho vocês a conhecerem Bom, então E também uma aventura pronta todos os meses para todos os patronos e uma impressa E com é, dedicatória pra um patrono Esses são os prêmios, galera E tudo isso você concorre por 5 reais e diferente de uma rifa que você compra um número no mês que vem e acabou aquele número, não aqui no movimento RPG, esse número ele se mantém então você apoia uma vez e até você ganhar você tá concorrendo, cada mês que você vai apoiando, ele vai acumulando e assim você eventualmente vai acabar ganhando algum prêmio, a gente até tá preparando algumas coisas ali pra galera poder trocar uma quantidade X de chave por um prêmio pronto sem concurso, o cara é só azarado mas tem uma pilha de chave lá carregando Beleza, você destrói todas essas chaves e ganha um livro. A gente vai fazer isso provavelmente agora, nos próximos meses, então patronos, fiquem ligados, e quem não é patrono, é a hora de começar a comprar a chave. Beleza, fiz o, o jabá do patronato do movimento RPG, agora o último, a última coisa que eu preciso falar pra vocês é o nosso calendário dessa semana. Amanhã estarei online a partir das 9 da noite jogando a Ordem... Não, o Enigma do Sol Oculto, lembrei. O Enigma do Sol Oculto, que é um, por... um... RPG Legacy, né? Um RPG solo Legacy, onde eu estou jogando lá. O Raulzito me deu um spoiler, mas o meu personagem já morreu envenenado, mas eu, fui, eu, fui, eu morri envenenado, eu não morri na carroça, Raulzito. <risos> é... Cara tá muito legal, a galera tá jogando no chat eu parei num momento extremamente dramático ali, né, como o lições que eu rolei o dado ali pra que ter aquele cliffhanger, né então eu parei num, num momento extremamente dramático, vamos ver o que, que vai acontecer com o meu personagem então amanhã a partir das nove da noite se você não viu o episódio passado na terça passada, tá no VOD ainda, aproveita pra assistir, mas amanhã então estarei jogando e a galera do chat consegue interagir, tá bom? Na, na quarta-feira o Raulzito tá narrando pra gente Space Dragon, né? A gente falou de, de jogos que foram criados a partir de, né? o Space Dragon foram criados a partir de Dragon, né? E é muito interessante que a gente conseguiu meter Space Dragon dentro de, da Guilda dos Guardiões, que é um cenário medieval, né, cara? E, cara, eu tô curtindo muito essa aventura meio é, futuro anos 80, 70, né, Raul? Meio, uhum. cara, Exatamente. tá muito legal, de verdade, os personagens são muito maneiros. Então, a partir das 9 da noite, na quarta-feira, você vai conseguir acompanhar com a gente. Na sexta-feira, é, nós vamos ter uma one-shot de um RPG... De uma página? Não, de um RPG de um marca página. Caminho RPG. Ele é um RPG que a New Order é, pro, produziu, né? Ele foi criado por Fernando Fenero e Silvio Haddad. E, cara, ele era um marca página. tá É muito legal. A gente vai jogar nessa sexta-feira uma one shot. E, cara, vai ser divertido. E assim, todo patrono que ganha algum prêmio aqui do físico do movimento RPG, né? Que, que saia da minha casa, lógico vai receber um destes RPG. Então você vai ganhar dois livros, basicamente. Ganha um livro e marca a página que é mais um RPG. Dois RPGs você vai ganhar. <risos> isso é muito bacana, galera. Bom, então é isso. O calendário da nossa semana tá feito. Rausito, alguma coisa aí que tu queira anunciar a galera? Alguma coisa que tu queira divulgar? Vai lá que eu tenho um momento agora pra hum. gente encerrar.
2: Cara, só fazer um, uma, um jabazinho rápido para aproveitar algumas, alguns ganchos que a gente só comentou aqui no no RPG. Eu falei que eu toco uma banda, Baltazar, vou deixar aí um link pro canal do YouTube da nossa banda. O vídeo é um pouquinho antigo de 2017, mas é legal pra caralho, então. É, espero que gostem. A gente falou sobre game design nacional, então vou deixar aí um link pro jogo escrito pelo meu amigo João, Jão Stork, que tá na loja do, do Movimento RPG, né? MRPG Store. É, pode ser baixado de graça, mas tem um, um QR Code lá para quem quiser pagar a quantia que achar pertinente, vai direto para o Pix do Jão. Né? Uhum. Vou deixar o link tree com o resto das coisas todas que eu faço, incluindo a nossa revista Ethereum, que foi é, citada pelo Jorge Valpassos hoje. E. É, é, terminar com aquele anúncio, aquele momento de cidadania que eu falei no podcast passado, né? pensem bem em quem vocês vão votar para o legislativo, que teve mudança de regras da, das eleições esse ano, então vou deixar alguns links a respeito disso aí para o site da Câmara que explica certinho como calcular o, o quociente eleitoral e essas coisas todas, e atentem que quando vocês votam para legislativo, o voto vai primeiro pro partido e depois pro candidato. Então é importante conhecer os partidos e saber quem são os candidatos que estão se elegendo. Não adianta votar num amigo teu e, e acabar elegendo um filho da puta junto, né?
1: <risos> Exatamente. Às vezes o amigo nem vai, né? Porque vai a galera que tem mais... tem umas paradas lá, umas contas malucas né? que é feito. Bom... Mas, gente, é isso. Hoje não é mundo das trevas pra gente falar de política. <risos> Vamos encerrar aqui esse episódio. Eu agradeço vocês que ficaram aí no chat com a gente. Você que tá assistindo isso aqui no futuro, naquela rede vermelha que começa com o YouTube de vídeos, é, Saiba que toda segunda-feira nós gravamos ao vivo, então é muito importante que você esteja com a gente aqui, porque daí você consegue fazer perguntas também. Isso é muito legal. E também para você que tá escutando isso no Spotify ou assistindo no Spotify agora, né, eu agradeço também e não se esquece que dá pra avaliar aí no Spotify, então avalia a gente aí com 5 estrelas, que a gente merece, o Valpasso merece então avalia a gente aí com 5 estrelas e também aproveita pra se inscrever, tá bom? E se possível e se possível, vai lá no site dá uma comentada, tá? Que é muito importante pra gente ter o seu comentário lá, se gostou se não gostou, é muito importante e também ideias aí, coisas que nós falamos que possam estar erradas, vai lá, aproveita beleza? Bom, é isso, então a gente vai encerrando mais essa taverna, mas fiquem aí para você que tá no, no, na Twitch que agora nós vamos gankar vamos fazer uma rede em algum lugar que estiver jogando RPG, tá? Então fica aí, a gente se vê amanhã às nove da noite e
2: falou! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv MRPG Oficial